0: Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua se autoaniquila. Solicita disolución voluntaria ante gobernación.
1: Tres exreos políticos de Ortega narran las torturas que sufrieron dentro del chipote.
2: Y régimen sigue con sus movimientos diplomáticos. Nombra nuevo embajador en China mientras dice que reconstruye sus relaciones con países que ha atacado.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y es lesbia chica. Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este jueves, 18 de mayo del 2023.
2: El Ministerio de Gobernación notificó sobre la disolución voluntaria de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, con lo cual le cancelan su personalidad jurídica. Gobernación hizo énfasis en que la universidad a quien se le fue otorgada mediante el Decreto 694 la Personalidad Jurídica, el 24 de julio de 2012, estaba en incumplimiento de sus obligaciones desde el año 2015, ya que no reportaron sus estados financieros y junta directiva.
0: La salida de Ucicam llega en un contexto en el que el régimen de Nicaragua ha cancelado a casi 30 universidades instaladas en el país acusándolas de incumplir con las leyes que las rigen, apropiándose de sus instalaciones y obligando a sus estudiantes a adherirse a las disposiciones del Consejo Nacional de Universidades. La defensora de derechos humanos, obligada al exilio y desnacionalizada por Ortega y de Castillo, lamenta esta continuidad de la oleada contra entidades independientes que promueven un pensamiento crítico y calidad en la educación.
3: Al parecer estos regímenes totalitarios temen a todo lo que es el conocimiento, la investigación, la academia, todo lo que pueda servir eh, de, de los avances científicos, técnicos y también de, de apertura, eh, digamos, para poder tener una conciencia crítica. Eh, para el análisis de la realidad, para poder eh, demandar rendición de cuentas a las autoridades y lo que implica pues un ciudadano realmente eh, con claridad de sus deberes y de sus derechos. Y sumado a esto vemos también eh, la persecución eh, religiosa, porque como he dicho en otras ocasiones, eh, prácticamente los púlpitos las universidades eran como los últimos espacios que estaban quedando donde quizás el docente, la docente eh, podía expresarse o, o, o los líderes religiosos y sin embargo pues ya han ido aniquilando este último eslabón eh, de resistencia que va quedando en el país. De manera que Nicaragua está retrocediendo tristemente eh, años luz en todo lo que pudieran ser esos eslabones para el desarrollo económico, social, ambiental y la construcción de una ciudadanía crítica que nos llevará muchos años reponer.
1: Enrique Martínez, quien estudió Derecho en la Universidad Centroamericana y luego en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de donde fue expulsado, valora esta decisión de la UCICAM como un adelanto a lo que ya esperaban les vendría debido a la guerra decretada por el régimen de Ortega, a la educación que considere fuera de su control al no estar vigilada o diseñada por sus súbditos.
4: Aunque la Universidad de la de Managua haya detallado que es una disolución voluntaria, no podemos obviar que los mecanismos que ha implementado la dictadura para cancelar otras universidades anteriormente han sido el CNU y la Asamblea Nacional que tiene el objetivo de quebrantar la libertad académica, autonomía universitaria y libertad de cátedra en Nicaragua. Esto evidencia tal vez un nuevo mecanismo depresión no solamente al estudiantado nicaragüense que es el que sufre la repercusión directa sino contra la ciudadanía ya lo hemos reflejado con las olas de persecuciones políticas que se han desatado en el territorio nacional y que también la iglesia católica que, que está al mando de esta institución cancelada el día de hoy eh, está recibiendo digamos ciertos golpes por parte del régimen hablando de las afectaciones del estudiantado eh, lo deja a la deriva porque se han venido eh, reduciendo las opciones eh, de universidades eh, que estén libres de la influencia político partidaria y el clientelismo político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que es lo que está guiando el régimen para seguir buscando mecanismos de adoctrinar y detener el avance del pensamiento crítico o las críticas hacia el actuar represivo de censura y violencia que se vive en el territorio nacional. Y por tanto lo que debemos de hacer los distintos activistas y líderes estudiantiles y políticos es, es, es alarmar y evidenciar este tema desde una postura de emergencia educativa y ver de qué forma se abren brechas y se generan digamos eh, ciertas guías para apoyar al estudiantado nicaragüense. Lo que nos queda es denunciar, ser empático con esa realidad y sobre todo estar alerta a posibles futuras cancelaciones de universidades en Nicaragua.
2: La guerra frontal que ha mantenido la dictadura orteguista contra la Iglesia Católica de Nicaragua ha ocasionado el cierre de otras casas de estudios vinculadas con esa institución religiosa, entre las que están la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, Universidad Católica del Trópico Seco y la Universidad Juan Pablo II.
0: Los excarcelados políticos desterrados y desnacionalizados por la dictadura de Nicaragua, Ana Margarita Vigil, Freddy Navas y Juan Lorenzo Holman, quienes pasaron más de 18 meses presos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua, expusieron sus testimonios en un conversatorio impulsado por el Instituto Casla. Ese organismo abandera la campaña Apadrina a un preso político, con el que denuncian las violaciones a los derechos humanos en las prisiones y ejercen incidencia internacional para que los países se pronuncien sobre la opresión que padecen los rehenes del orteguismo.
1: Vigil, presa desde 13 de junio del 2021 y expulsada de Nicaragua el 9 de febrero de este año, contó sobre el aislamiento al que se vieron sometidos en las cárceles de tortura y recordó el proceso de su detención arbitraria hasta su destierro. Ana Margarita el régimen también le arrebató su título como abogada.
5: Llegaron decenas de camionetas eh, de, de policías de las Fuerzas Especiales, eh, me detuvieron, me zarandearon, eh, me montaron en una camioneta sin decirme nada, sin decirme a dónde me llevaban ni por qué, ni siquiera me preguntaron mi nombre. Eh, esa camioneta tenía símbolos del partido de gobierno, del Frente Sandinista, eh, violando la ley de, de la Policía Nacional. Bueno, entre otras violaciones, no presentaron nunca una orden de arresto ni una orden de allanamiento. En mi casa, aunque pasaron ahí horas, aún así, Tamara, yo, yo quiero decir que con todo y todo tuve suerte porque no me golpearon como en la noche anterior habían golpeado a Tamara y la habían hecho sangrar de la herborragia de salud. Yo hace poco vi su camiseta ensangrentada de ese día que la policía le regresó a... a eh, la habían tratado de, de lavar y ahí seguía la mancha. Estuve en una celda sola, en, en, ahí, en confinamiento en solitario. Eh, nos aplicaron una ley de, de investigación de nueve meses, una ley de tutela de, de investigación de nueve meses y en ese periodo no vi a mi abogada, no vi, de, de tres meses, y en ese periodo no vi a mi abogada ni a mi familia. Yo logré ver a mi mamá por primera vez eh, en el día número 80, eh, no, no te puedo explicar lo que significa que tu mamá que no sabe de vos, que no sabe qué fue lo que pasó, lo primero que haga cuando te encuentres, es comenzar a tocarte y, en, y verte las uñas para ver si te las sacaron o no y ver si estás bien. Nosotros estuvimos prácticamente secuestrados esos 80 días. Ni nosotros supimos de nuestras familia ni nuestra familia supieron de nosotras. Freddy Navas, líder del movimiento campesino, ha sufrido
2: prisión arbitraria en dos ocasiones. En 2018, cuando lo tuvieron en la modelo, sufrió constantes golpizas, al punto que en varias ocasiones perdió el conocimiento y actualmente padece de problemas en la espalda producto de esas torturas. En ese momento, en 2019, lo sacaron bajo una polémica ley de amnistía. Dos años después, nuevamente ordenaron cárcel en su contra. Desde julio de 2021, lo confinaron en una celda de El Chipote. Pero, esta vez, la línea de opresión fue la tortura psicológica.
6: Estábamos en un lugar que, cuando nos sacaban a veces, hasta después de 15 días, casi 20 días, sin salir al sol, y cuando nos sacaban al sol, prácticamente no podíamos ver, no podíamos abrir los ojos. Teníamos que pasar como un minuto con los ojos cerrados para poderlo ir abriendo poco a poco, por la gran luminosidad que, que se nos daba en ese momento de poder ver un poco eh, la libertad, verla por lo menos, a través de barrotes, sí, porque no era al aire libre, era un encierro bien pequeño y con verja o con reja en la parte de arriba, pero mirábamos el sol. Igual cuando entrábamos no podíamos ver porque la oscuridad era total, hasta los 15, 20 minutos comenzábamos a ver qué era lo que había ahí. Yo ya sabía que no iban a echar preso, Inclusive yo le había dicho ya a dos, tres personas. Mira, hay instrucciones de que nos van a echar preso, Así, 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 así. Y no sé si pueden huir ustedes. huyen, yo no puedo. Pero aquí estoy. Y en un efecto, así se dio. Pues a echar preso. Más sin embargo, ahí hubo Un, un reencuentro creo yo en la lucha de la oposición en ese momento porque teníamos un solo adversario en común que es el mismo adversario que tenemos hoy la lucha debe de continuar en un espacio donde podamos hacerlo y una de las torturas mayores pasamos dos veces eh, casi 90 días dos veces nos sucedió eso, que no mirábamos a nuestra familia, ningún tipo de contacto con el exterior, solo los oficiales que nos llegaban a dar comida o así que nos mirábamos, pero no sabíamos nada de nuestra familia una de las cosas que nos decían es eh, eh, disculpen la palabra ustedes ya no valen nada ustedes están olvidados su familia no quiere venir a verlo nadie a nivel internacional eh, ha alzado la voz ni dice nada por ustedes y tengo que confesarte, a ustedes, Tamara de que hubieron varios que perdieron la noción de, de, de sí mismos, la noción del tiempo. Hubo un abogado de que no recordaba los nombres de sus hijos, de sus hijas y sus hijas pequeñas. Otros con deseos de, de suicidarse. Otros que necesitaban medicamentos para su corazón o para sus males que tenían, de pronto no le entregaban sus medicamentos o le entregaban medicamentos que chocaban el uno contra el otro. Hubo muy mala praxis de los médicos ahí, muchísima mala praxis.
0: En el conversatorio, en el que la directora del Instituto Kasla, Tamara Suju, fungió como moderadora, el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman, confesó que pese al cautiverio, nunca perdió la fe en su libertad y que la prisión fortaleció su compromiso con trabajar por la libertad de expresión y prensa en Nicaragua
7: Nosotros nos quitaron todo, nos han quitado eh, no, toda la redacción por ejemplo de la prensa, todos nuestros colaboradores están fuera de Nicaragua tenemos una redacción totalmente en el exilio pero aún así todo lo que nos han hecho no nos han quitado la dignidad, no nos han quitado, eh, no nos han secuestrado eh, nuestras ideas y no han podido ni podrán impedir. En el caso nuestro, por ejemplo, que sigamos haciendo nuestro trabajo que es informar y ser plataforma o para, para aquellas personas que quieran contar su historia, decir su historia y... Eh, Dar su opinión, no lo van a poder. Las cosas materiales, las cosas como los títulos y las propiedades y esas cosas, esos están. No es la primera vez que nos hacen esto nosotros. La prensa tiene 97 años. No soy el único ni el primero de mi familia que sufre todo lo que estamos sufriendo, pero sí espero ser el último de ellos, el último nicaragüense que sufra todos estos desmanes de dictadores y de degenerados de, 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 de como lo son Ortega, eh, los cubanos y en, y en Venezuela, no solo Maduro sino que toda su pacotilla.
1: Pese al suplicio que vivieron, los ex secuestrados políticos reafirman su compromiso con Nicaragua y por la libertad del país del que fueron expulsados y el anhelo algún día de poder regresar para reunirse con sus familiares.
5: Siento que mi saldo de la cárcel es un saldo positivo, que ellos trataron con ese aislamiento y con ese silencio de, de quebrarme y yo aproveché ese silencio para entrar a mi interior y escucharme. Y reflexionar sobre lo que quiero para mí en esta nueva etapa de mi vida. Y lo que quiero para Nicaragua en esta nueva etapa. Y lo que yo quiero hacer por esa Nicaragua. Eh, pero también salir más clara de cosas. Y esto lo quiero compartir porque, eh, y con esto termino, porque puede parecer una trivialidad. Pero para mí es tan importante ahora. Yo no te puedo explicar lo que significa para mí ahora ver el cielo. Escuchar los pájaros abrazar a alguien eh, es tan importante en el día a día darte cuenta de las grandes maravillas y las grandes bendiciones que tenemos poder dar gracias por eso apreciarlos y ser, ser feliz con eso eh, eh, para mí creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes de la cárcel nunca
7: hay que perder la, la fe y la esperanza siempre hay que Darse todos los días y pensar en que este es un día más que se acerca a nuestra libertad. Cuando estábamos en, en el chipote secuestrado, nos levantábamos todos los días, rezábamos y decíamos Señor, cuando vos lo digas, cuando vos lo dispongas, estas puertas se van a abrir y nosotros vamos a salir libres. De la misma forma, decimos Señor, cuando vos digas y lo dispongas y creas que es el momento correcto y preciso, las cadenas que nos tienen atados a los nicaragüenses y a todas aquellas otras sociedades que están atadas por en situaciones similares, esas cadenas se van a romper y vamos a ser libres. Esa fe la tenemos que tener y no tenemos que desfallecer. No tenemos que sentirnos abatidos o derrotados. Más bien, tenemos que sentirnos, como dijo Ana Margarita, más fuertes, salir fuertes de las situaciones adversas.
6: Poderle quitar la máscara a Daniel Ortega y a su gobierno para nosotros ha sido una gran satisfacción. Nosotros los campesinos que... Siempre fue lucha armada en los años 80, parte de los 90. Cuando salió la ley 840, nosotros decidimos, nosotros en todas nuestras marchas, hicimos casi 100 marchas en, en contra de viento y marea eh, del régimen de Daniel Ortega. Nosotros hicimos casi 100 marchas. Eh, nunca decidimos agarrar la bandera de Nicaragua, hacer a un lado las banderas partidarias, y agarrar la bandera de Nicaragua. Igual lo hicimos en nuestra lucha era cívica, nuestra lucha es de pacífica. Debe prevalecer la verdad y la justicia, el derecho nacional e internacional que se nos ha sido negado en todos los espacios. Y cuando encuentro a personas como ustedes que están en la lucha, que no han visibilizado nuestra lucha como campesinos, y entonces eso nos da fuerza a nosotros continuar en esa misma lucha y esperamos y sabemos que justicia, un poco tardada, tal vez no parcializada, pero sí un poco retardada, va a haber verdad y justicia y tiene que haber reparación en Nicaragua".
2: El Instituto Casla promovió este conversatorio, titulado La Esperanza y la Justicia en Medio de la Tempestad. Los tres involucrados remarcaron que fueron víctimas de tortura blanca y que todos sus derechos fueron violados. Ven hacia atrás y recuerdan los barrotes que era lo único que veían pero esa situación los hace ver hacia adelante y no rendirse. Se comprometen a seguir de frente para continuar denunciando la violencia que sufre el país y los nuevos mecanismos de represión dictados por el ordeísmo. Se comprometen a no descansar hasta ver un cambio en Nicaragua.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: El régimen de Nicaragua nombró a Michael René Campbell Hooker como nuevo embajador en China. El funcionario orteguista actualmente se desempeña como ministro asesor del presidente de la República para las Relaciones Internacionales y el Caribe, además de embajador en misión especial y titular de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones. La designación se da luego de que, a finales de abril, la administración de Ortega Murillo retiró del cargo a Ian Coronel Quintlónch, hermano de la ministra de Gobernación Amelia Coronel.
2: La vicedictadora de Nicaragua y vocera gubernamental Rosario Murillo aseguró que su dictadura está reconstruyendo las relaciones diplomáticas con España, lo que es considerado por analistas como un imposible pues el régimen Ortega-Murillo es visto no solo por el país ibérico, sino por la comunidad internacional como una dictadura que viola los derechos humanos. Murillo celebró que el rey de España, Felipe VI, recibiera las cartas que acreditan como nuevo embajador en ese país a Mauricio Heli, recientemente nombrado por el dictador Daniel Ortega. La vicedictadora dio a entender que ese hecho es una muestra que están reconstruyendo las relaciones de amistad, de cooperación, que deseamos se desarrollen de la manera más fructífera con España.
0: La Unión Democrática Renovadora celebró este jueves sus 28 años de fundación, realzando la necesidad de lograr que Nicaragua alcance la libertad y la democracia, así como la construcción de un país con oportunidades, progreso, solidaridad y soberanía. En un video divulgado por la organización, su presidenta Suyem Barahona, excarcelada política desterrada, señaló que la misión es continuar trabajando por la nación, así como por la libertad de los 45 presos políticos.
8: La represión de la dictadura ha estado ahí, tratando de convencernos de que dejemos de luchar, pero aquí estamos y aquí estaremos. Hay todavía en el país más de 46 personas presas políticas, viviendo condiciones de tortura en las cárceles de la dictadura, incluyendo a Monseñor Álvarez. Más de 355 familias siguen llorando a sus hijos asesinados. Hay decenas de miles de nicaragüenses, mujeres y hombres en el exilio, pasando todo tipo de penuria Miles de personas perseguidas y acosadas dentro del país. Su dolor es el nuestro. Están presentes en nuestros corazones y en nuestras acciones. Les reafirmamos que no les olvidamos jamás y que no dejaremos de luchar hasta lograr una Nicaragua con justicia, en donde todos y todas podamos finalmente abrazar a nuestra familia en libertad y paz.
1: La audiencia de la periodista nicaragüense Jocelyn Nazaret Montes González, programada para el 17 de mayo, fue pospuesta por las autoridades judiciales de Estados Unidos, así lo informó Pablo Cuevas, director de la Defensoría de los Derechos Humanos de Nicaragua. Cuevas afirmó que la razón por la que se pospuso esta comparecencia inicial fue porque el abogado defensor de Jocelyn Nazaret, que había sido contratado por su pareja, no se presentó a la audiencia, donde se informaría sobre los detalles del procedimiento. La familia tuvo que contratar un nuevo abogado, lo que ha generado que el proceso se retrase, explicó Cuevas. Jocelyn Montes llegó a Estados Unidos el 4 de enero del 2023, después de cruzar el río Bravo y entregarse a las autoridades de Texas, con la intención de lograr asilo político, pero el proceso no ha sido a su favor.
2: Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica Hasta la próxima